0: Começando aqui mais um DinheiramaCast, meu nome é Iago, eu
1: estou sempre com ele, Conrado Navarro. Fala Iago, tudo jóia? Prazer estar aqui mais uma vez, mais um episódio do nosso querido DinheiramaCast e a gente vai falar, claro, do assunto do momento, mas a gente vai lembrar as pessoas hoje, né Iagão e Ricardo, de um assunto que tem muita gente lembrando agora porque realmente se preparou e tá sossegado e tem gente que não se preparou e que agora tá pensando, e se... Eu tivesse me preparado um pouquinho melhor, não é não?
0: E antes antes de falar o tema, também apresentar aqui o nosso querido Ricardo Pereira. Tudo bom, Iago? Tudo bem, Conrado? Olá, pessoal. Mais uma
2: semana... Todo mundo firme e forte por aqui, né? Mais um episódio do Dinheiro Maquest para falar agora desse tema importante aí, vamos embora.
0: Opa, e o tema é fazer a sua reserva de emergência. É esse que a gente já, se eu não me engano, ano passado a gente já fez um episódio falando sobre a reserva de emergência em tempos mais, né, normais, né, digamos assim. E hoje a gente lembra já num período mais complicado, como que a gente faz uma reserva de emergência, sendo que está acontecendo muitas coisas aí com a economia, talvez com o seu emprego, com o seu negócio. É esse o papo de hoje, então bora para o papo. Fala pessoal, antes de começar aqui o nosso bate-papo falando sobre reserva de emergência, nós não poderíamos deixar de falar a nossa mais nova parceria aqui do programa, que é a Grão se você não conhece é a sua oportunidade para poder fazer a sua reserva de emergência que é o papo inclusive desse podcast então não deixe de baixar o aplicativo da Grão e também entrar no site www.grão.com.br e também por lá você consegue fazer o download do aplicativo, então não perca essa chance, baixe agora e já faça a sua reserva de emergência
1: Iagão, a primeira coisa importante que a gente tem que lembrar todo mundo que tá ouvindo a gente é que é, quando a gente fala muito sobre a importância de você se planejar mas quando tá tudo muito bem tem muita gente que acha que a gente é chato que a gente exagera, que a gente é, enfim, tá falando de, de, de coisas como se a gente fosse pessimista, torcendo para alguma coisa não dar certo e tal e não entendem que a ideia de uma reserva de emergência é mais ou menos como a de um seguro né, você faz, mas faz para não usar, então é aquela coisa, tem muita gente que fala, ah, o seguro é bobeira porque quase que eu nunca tive problema com isso, quando eu tiver eu uso o meu dinheiro mesmo não vai acontecer, e aí você eventualmente sai, tem um problema com o carro, alguma coisa assim, um acidente, felizmente sai vivo, mas de repente envolve outras pessoas ou outros veículos, e aí não é só o seu carro que você tem que arrumar e você não tem seguro, e muitas vezes isso pode complicar bastante a sua vida. Quando a gente fala de reserva de emergência, o que a gente está dizendo é o quanto você está olhando para você mesmo daqui a alguns anos, tendo que atravessar por exemplo, um momento como esse. Claro que eu não quero ficar aparecendo aqui aquele cara que, ah, legal, então agora se eu tivesse ia estar tá tudo bem e agora eu não tenho, vou ficar ouvindo isso e vou ficar desanimado. Não, a ideia nossa não é essa, a ideia nossa é dizer que sempre é momento para você criar, para você pensar, para você valorizar a educação financeira, o planejamento e começar a construir a sua reserva de emergência, começar a guardar dinheiro. Então, nesse primeiro comentário, joga pro Rick para Complementar, mas lembro também as pessoas de que Dinheirama e Grão, hoje grão.com.br, quem não conhece ainda, baixa o aplicativo, olha lá, a gente é, é uma fintech de microinvestimento. Dinheirama e Agrão estão juntos é, desde o final do ano passado. Nós agora somos sócios da Grão, né? o Dinheirama faz parte desse conteúdo e desse contexto de educação financeira associado com a ferramenta. E a ideia é qual que é? Justamente que as pessoas aprendam a guardar dinheiro a partir de qualquer valor. E agora, inclusive, com outro serviço, a gente vai falar aos poucos é, ao longo do programa e também em outros episódios daquilo que a gente está levando do dinheirama para grão e que a gente acredita que pode fazer muita diferença na vida de vocês que já nos acompanham há muito tempo. Não é isso, Rick? É
2: verdade. Eu acho que um, um, falando ainda um pouco dessa... Né, da, do Dinheirama da Grão, acho que foi a, a grande oportunidade né, ao longo do tempo que nós tivemos e a gente sempre falou bastante, escrevia, falava muito da questão teórica, né? E agora com a Grão a gente consegue oferecer para as pessoas né, que nos acompanham já desde 2007, Conrado, desde 2007, né? É, agora as pessoas têm a oportunidade de pegar e colocar o, aquilo que a gente sempre falou em prática, né? Sempre percebendo que o, o fundamental não é o, o valor, é porque a pessoa precisa ter muito dinheiro, precisa ter que ser um especialista muito grande para poder começar a guardar dinheiro, começar a, a, inclusive, como é o tema do nosso programa de hoje, preparar a reserva de emergência. Então, é, o, grande, o, o grande barato, assim, né, de, 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 que a gente consegue fazer lá na Grão é justamente isso, as pessoas começam a poder guardar e criar reserva financeira a partir de um real, né? Quer dizer, então é, é, é realmente aquela oportunidade que as pessoas realmente esperavam e a gente fica muito feliz de estar junto com eles, né, e fazer parte desse movimento, né? Acho que é uma palavra importante para esse momento é o um movimento de educação financeira para ajudar as pessoas a guardarem dinheiro. E falando especificamente da reserva de finance... financeira, nesse momento é. ...desse momento especial... É, é, ...o interessante é que... Assim, ...a gente passou tanto tempo... Né, ...conversando e como... ...todo mundo imaginava... ...quando chegasse aquele momento... ...de precisar... ...as pessoas começariam a perceber... ...que poderiam ter começado antes... ...então... É, eu acho que nesse, nesse instante que você está ouvindo esse podcast, acho que cabe uma reflexão de tudo aquilo que você já leu sobre o assunto, de tudo aquilo que você já conversou sobre esse tema e parar para pensar, poxa, se eu tivesse agido um pouco antes. Sim, né? Você vai ficar de certa forma um pouco frustrado, mas que essa frustração sirva para você como um combustível para que você começar a fazer agora, né? Então arregaçar as mangas, começar a olhar o seu orçamento mais de perto, né, esquecer um pouquinho do passado e seguir em frente construindo a sua reserva financeira. A gente sabe que essa essa crise, né, vamos dizer assim, não é um nome que a gente gosta tanto de usar, mas pode caber também dentro desse contexto. A gente sabe que ela vai passar, mas a gente não fica é, protegido contra outras que vão acontecer no futuro. Então, começa agora, começa de pouco e pode usar a grão para fazer isso.
1: O Iago, só vou jogar para você comentar também, mas eu queria é, é, falar um, uma coisa para provocar você e o Ricardo também. para, Eu acho que é, um, é uma provocação legal até para quem está ouvindo a gente. Né? O o contexto da reserva é você depender, assim, majoritariamente de você mesmo quando alguma coisa muito complicada acontecer. Então, isso, isso é uma... vamos dizer assim, é um pouco contraintuitivo se a gente for pensar, principalmente na história recente de Brasil e como a gente conduz muitas coisas por aqui, porque a gente sabe que é, o apoio do governo e de outras entidades, ele, é, ele, ele é, é muito forte, muito presente aqui há muito tempo, e um parênteses importante aqui é ele tem um papel fundamental e nesse momento da pandemia não é diferente, então aqui eu não estou dizendo necessariamente que existe um Estado vilão ou qualquer coisa assim, a gente pode discutir várias coisas que o Estado não faz de forma eficiente que poderia melhorar e aí acho que muita gente vai concordar, mas a gente não está aqui hoje querendo discutir se tem alguém mais ou menos vilão nessa história, estou lembrando das responsabilidades individuais, aí joga essa provocação para você Iago, é, a ideia da reserva no fundo é lembrar as pessoas de que assim, alguma parte dessa questão da tranquilidade financeira num momento mais complicado, ela cabe principalmente a nós, só que ela vai ter que acontecer, é, quer, quer a gente queira, quer não, é, nos momentos bons, mas também nos momentos complicados, então quem tá agora eventualmente é, sei lá, torcendo o nariz aí ou pensando, poxa, esses caras vão falar de reserva de emergência agora no meio da, da pandemia? É, a gente vai, porque você tem que começar a pensar nisso, não é porque é, você está na pandemia ou porque você está com algum problema financeiro que não fez, é porque você tem que pensar sempre em ter algum lugar de onde tirar, né? Alguma reserva de onde você possa tirar algum dinheiro para te ajudar quando as coisas estiverem é, ruins. Então assim, é, 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 eu sei que é uma opinião e uma coisinha
0: que, que incomoda de ouvir, né, Iago? Sim, sim. Mas eu acho que é justamente isso. É que nem tava comentando né nos episódios passados que quando você está nesse período meio que de instabilidade você começa a olhar mais para os seus gastos de novo, né? Porque às vezes, é que nem você falou né? Nos momentos bons às vezes a gente esquece, né? Às vezes faz faz gastos exagerados que a gente não estava se importando muito com o dia de amanhã, que nem eu, 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 eu mesmo, deu um exemplo né, em relação a, a sair final de semana, às vezes, né? Enfim, em algum bar, algum restaurante. E às vezes, quando você tá no momento desse, você começa a, a priorizar isso. Poxa, eu acho que não é o um momento é, adequado para poder fazer esse tipo de atividade, ainda mais que tem a questão do da quarentena e tudo ficar em casa mas mesmo assim às vezes tem outros exemplos né que às vezes a gente consegue diminuir o nosso orçamento que a gente olha com mais carinho nesse momento mais instável então eu acho que aproveitando é lógico se você ainda né continua tem ainda seu emprego né tem ainda continua tendo sua renda é, você olhar para esses tipos de gastos supérfluos para aproveitar e fazer uma reserva extra né às vezes durante a própria emergência né é fazer a sua reserva de emergência durante uma emergência mas é lógico que eu acho que isso também é, não, não sei se cabe a todo mundo, né? Tem gente que enfim tá passando por muitos problemas aí. Alguns empreendedores de restaurantes, né, bares, é alguma pessoas é, vira e mexe. Estou vendo muitas empresas falando sobre ah, certos desempregos, né? Que tá rolando, mas enfim, se você tem essa condição, né, eu acho que é importante sim olhar os, os custos, né? Pelo menos eu tô fazendo isso, eu tô cortando mais do que do que antes, né? Então, eu tô olhando aqui, tudo que é supérfluo e aproveitando e guardando, deixando reservado caso, enfim, para trazer aquela famosa segurança, né? O dinheiro, o dinheiro não traz a felicidade, mas a falta dele traz a infelicidade. Então, eu acho que é muito importante tá estar pre preocupado ali com em cortar e juntar durante esse, esse período.
1: Ô Rick, você acha que pegando um gancho nesse comentário do Iago, do jogo para você? Desenvolver seu raciocínio nisso. É, talvez essas pessoas que, que estejam é, de fato mais curiosas e ativas e preocupadas em relação às próprias finanças e que estejam olhando para elas com mais carinho. É, mais atenção, elas podem encontrar ali é, nessa redução de gastos, enfim, oportunidades para começar uma reserva mesmo nesse momento, é, ainda que isso não seja necessariamente a prioridade né, do momento, acho que isso é importante, a gente não está aqui dizendo que a gente tem que esquecer de tudo que está acontecendo e priorizar a reserva, mas é, é, se ela se sensibilizou, Talvez esse não seja um momento importante de colocar um monte de outras coisas em prática também, envolvendo a grana?
2: É, Conrado, eu acho que assim, esse, esse momento que a gente está vivendo, ele é algo assim totalmente fora do padrão de, de, enfim, de outros problemas que tivemos no, no passado. Né? A gente lembra bastante da época de 2008, quando teve aquele é, o problema com relação à crise do subprime. então foi uma questão estritamente financeira, é, enfim teve quebradeira, muita gente perdeu o trabalho, só que não tinha, não teve esse desaquecimento da economia que foi simples, foi quase que uma coisa quase que da noite pro dia, né? Paulo Guedes acho que falou bem quando eu, ele usou a expressão que parece que é um meteoro, né? Algo que você não tava esperando vem e dá aquela cacetada e você fica atônito, não sabe o que fazer, então... Interrompeu oferta
1: e demanda de uma vez, né, Rick? Isso foi uma coisa muito louca, né?
2: Pois é, então é, lá em 2008, que foi uma crise também bastante forte, as pessoas não precisavam ficar em casa, né? E, enfim, não, é, elas tinham a opção de sair para tentar fazer alguma coisa, ganhar dinheiro de alguma outra forma. Né? Aqui no Brasil, não, naquele início não foi tão forte, a crise depois veio de outras maneiras, né? mas se a gente for pensar, por exemplo, na economia americana, que era né, super importante para o mundo, a gente lembra das pessoas que só puderam entrar lá no onde trabalhavam no prédio para pegar as coisas e tiveram que sair simplesmente de um dia para o outro. Então, é, é, mesmo se a gente lembrar disso, não é nada comparado com o que aconteceu hoje. Né? Então, indo um pouco mais para trás, né? quem não lembra do, do caso do confisco das poupanças, né? mesmo quem não era daquela, daquele, daquele momento, quem lembra já em algum momento já ouviu falar sobre isso. Então, gente, nada que a gente falar é parecido com o que aconteceu hoje que está acontecendo atualmente. Então, acho que a primeira oportunidade de, enfim, de tentar extrair alguma lição disso passa justamente por essa necessidade de ter essa reserva de emergência e passa por essa necessidade de você ficar próximo também do seu orçamento e, de, e estar preparado, mais do que nunca, acho que isso vai ser transformador olhando daqui para frente, é, a gente vai sair é, mais preparado para o que vem para o futuro. Eu acho que esse evento pode ser algo que se repita mais vezes, e, e as pessoas precisam estar preparadas para passar por isso. E é exatamente como olhando o orçamento, cortando aquilo que é supérfluo nesse momento, mas depois passando esse, essa fase, porque ela vai passar, é, fazendo isso algo que seja constante. Né? Você não vai simplesmente depois, as coisas vão voltar à normalidade e você vai deixar de fazer.
1: É curioso isso que você falou, Rick, porque eu participo de alguns grupos e tal, é, Facebook, LinkedIn, aquelas coisas que a gente vai acompanhando um pouco da comunidade de educação financeira e um pouco das, da, do, do pensamento das pessoas é, comuns como nós que estão aí no dia a dia, querem consumir, querem fazer seus planos, querem né, ter, ter as suas, seus desejos, seus objetivos na vida e tudo mais, e é curioso que assim... É, fizeram uma enquete esses dias num desses grupos dizendo, olha, você vai mudar a maneira né você ou você acha que as pessoas vão mudar a maneira com que elas encaram e pensam na educação financeira por conta desse episódio, e, engraçado a quantidade de pessoas que, a, que apontou que é, muito provavelmente não vai mudar muita coisa em relação a, a como as pessoas fazem, e, claro tem um componente muito forte ali da questão realmente da, do nível de renda do brasileiro, da questão do desemprego e nós concordamos sempre muito com isso tomamos muito cuidado de não de não é, querer é, 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 afirmar verdades absolutas ou dizer que nós temos é, o conhecimento... Colocar todo mundo no mesmo, Isso, né? colocar colocar todo mundo no mesmo, na mesma situação que isso é realmente é, é, não faz nenhum sentido, né, a gente toma esse cuidado, mas no geral eu achei curioso porque é, é, assim existe também um componente humano que é, é a gente aprender com a história sim, né, existe logicamente a evolução né? e o progresso, eles precisam a gente precisa acreditar que uma parte deles é que a gente esteja aprendendo com erros do passado, para você inclusive progredir mas que é, quando a gente vê crises e crises, é, vamos falar só do do lado que interessa pra gente que é o lado do bolso das pessoas é, quando a gente fala de crises parece que é, é, as pessoas não, não entendem a importância de você ter um bom planejamento financeiro e principalmente de ter uma reserva financeira, parece que é, é algo que realmente só quando chega o momento mais crítico é que todo mundo fala, puxa, se eu tivesse seria melhor e agora eu vou fazer, pra próxima eu vou estar tá pronto, assim, quando as coisas melhorarem eu vou fazer, aí, aí a gente tem a tendência de ficar no quando as coisas melhorarem eu vou fazer e aí passa mais 10 anos e não faz
2: é, eu, eu volto a falar que assim as outras os outros momentos né vamos assim dizer de crise que aconteceram foram coisas que foram né acontecendo no decorrer de um tempo né é, essa foi uma coisa simplesmente da, quase que da noite para o dia né? óbvio que não foi simplesmente assim da noite para o dia, levou algumas semanas, a gente estava vendo o negócio acontecendo, mas ninguém esperava que se você, sei lá do, muitas categorias, o cara foi trabalhar na, no dia, no outro dia ele não podia ir mais, e como é que vai fazer isso então as pessoas jamais esperavam, né? por pior que fosse né, o, o, né, já se falava há algum tempo que poderia existir uma crise financeira econômica, tinha aquela questão do petróleo que já estava tendo um certo des desentendimento lá no Oriente Médio, teve a questão da, da crise na China, com, com a, da guerra comercial com os Estados Unidos. Então existia uma certa expectativa de que e, e, né, ia ter um, um, uma crise um pouco maior. Mas ninguém imaginava que a fosse, fosse quase um evento de extinção em massa, né, como está acontecendo. Então é, eu acho que isso vai fazer as pessoas... Né, criarem algo que é importante também, acho que move as pessoas, que é o medo né? então as pessoas vão começar a, a, a pensar um pouco mais pelo menos, talvez não mude tanto a atitude, mas pelo menos vão começar a pensar um pouquinho mais em tudo que aconteceu e que pode se repetir lá na frente, né? então a gente olha um pouco do passado e se prepara para aquilo que acontecer de novo lá na frente, você tenha como agir
1: o Iago, a galera da, da, da Facu aí, universidade, é, a coisa ficou parada, tendo aula online. Vocês é, é, têm conversado, o grupo de WhatsApp, com a turma, de rap, essas coisas. Como que tá o sentimento da galera um pouco falando nisso? Que eu acho que dá para fazer esse link um pouco com essa impressão que a gente tem.
0: É, hoje é, foi aqui pelo menos na Unifei, né, a Federal de Sajubá, começou essa semana um, um estudo à distância, né? Que é, 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 chama RTE que é quando... é um sistema que já existe, na verdade, quando, por exemplo, tem uma, uma aluna que é gestante, acaba tendo é, liberado das aulas é, presenciais, né? E ela acaba fazendo a aula à distância. Então, meio que esse, esse tipo de sistema foi colocado para todos os alunos, né? Já que não tem como é, ter aulas presenciais. O que você vê, pelo menos aqui é na eu morando na Rep que teoricamente a, a é como se fosse umas férias que acabou rolando antes do horário só que o problema é que muitas pessoas já estavam para formar é, enfim, acaba atrapalhando a vida de muitas pessoas, né? Mas eu acho que é, nesse, nesse âmbito aí da, do, dos alunos, eu acho que eles estão aproveitando para. Eu comentou no, no, no episódio passado, aproveitando para fazer alguns é, cursos né, online, tem, tem muitos cursos gratuitos aí disponíveis. Mas é, em relação a essa atitude financeira, muitos voltaram para casa, né? No final das contas, né? acabaram que muitos. É, voltaram para casa da, normalmente uma, uma novidade federal, né? Traz muita gente de fora, né? Para você ter ideia que no Unifei tem aluno do, do Amapá, do Pará, do Maranhão, é, é muitos alunos de São Paulo, então acaba voltando para ficar nas suas casas, né? E às vezes aproveitando o tempo livre para aprender, para estudar, até para ocupar a cabeça também, né? Acho que ficava ouvindo muitas notícias ruins aí nos jornais, acho que deixa o pessoal meio maluco, meio assustado, apavorado. Então acho que é, eu vejo pelo menos muitas pessoas se apro aproveitando esse tempo para enfim, é estudar, né?
1: Legal, e você, e você pessoalmente, assim, quando a gente fala dessa questão, é, você já vinha começando a investir, já continuou investindo, enfim, já tem essa, essa, essa ideia de guardar, é, essa, esse lado, né, que a gente tá falando de beleza, cheguei nesse momento complicado e agora, o que, que eu faço daqui para frente? Eu vou mudar alguma coisa? Você, assim, particularmente o Iago e as pessoas, de repente, com quem você conversa mais, você nota que existe esse esse, vamos dizer, essa pelo menos essa reflexão acontecendo Acontecendo
0: mais do que no passado? É eu, é, eu sempre trabalhei, né? De home office, nunca, nunca fiz um. Como fala? Nunca trabalhei no local físico, né? Pelo menos durante a faculdade. Eu, eu, eu continuo com todos os trabalhos que eu, que eu tenho, né? Então minha renda continuou é, quase que intacta, assim, né? Então, eu, a minha estratégia continua. Até que, na verdade, não só não só ela continua que é juntar todo juntar a maioria do dinheiro que eu tenho e meu meus gastos né só que aumentou até eu diminuir um pouco meus gastos para até aproveitar para acumular mais até que como eu comentei né já que eu não tô saindo não tem como sair então enfim não tem é, fala alguns idas e vindas né, de de final de semana eu tô aproveitando até para juntar mais é lógico que a gente fica, a gente estava até comentando no episódio passado, né, eu invisto em renda variável, né, é, compro alguma, algumas ações para fazer uma carteira previdenciária, você fica às vezes bem apavorado com a volatilidade do mercado e tal, só que a, a estratégia continua, sempre os mesmos aportes, né, tudo que eu combinei pelo menos comigo, ah, é, normalmente uma certa quantia eu consigo comprar sem passar medo né sem sem ficar apavorado querendo às vezes vender de uma forma desnecessária eu acho que o, eu sempre me preocupo com isso o tanto o tanto que eu tenho às vezes em, em ativos mais líquidos né de renda fixa e o quanto que eu tenho nessa parte mais variável porque acho que a, eu, eu vejo como eu vejo que vai ser um, vai ser é, ações a, a longo prazo né uma carteira previdenciária eu penso que eu não posso retirar aquilo até porque se retirar né vender hoje eu vou estar tomando prejuízo né já já que caiu tanto assim a bolsa então eu continuo com a mesma estratégia faço um pouquinho na renda na renda variável a maior parte em renda fixa e vou seguindo a, a minha estratégia mudando apenas pelo menos a, essa é a questão dos gastos né eu tô aproveitando para poupar mais durante esse período o, o Rick eu, eu tô ouvindo o Iago falar e eu acho que a gente está fazendo
1: um programa sobre reserva de emergência no meio da dessa pandemia no meio da, né, da confusão não dá para não pensar também que é, um bom planejamento feito desde esse momento mais crítico, ele também precisa levar em consideração é, quando a gente fala da reserva de emergência a gente já abordou bem, mas também o fato de você sempre se preocupar muito também com o que a gente chama de empregabilidade né? a gente fala muito disso, quando a gente tem a oportunidade de fazer palestras, eventos discute muito isso, o Brasil obviamente é carente ainda muito na questão da produtividade da formação, a gente tem melhorado ao longo dos anos, mas está muito distante de outros países, inclusive é, parecidos com o Brasil é, e, e, e aí assim esse comentário dele de que conseguiu manter o nível de renda, de que nunca chegou a trabalhar no escritório, fazer um estágio necessariamente dentro de um de, uma, né, de um de um, uma, uma, um prédio, uma, uma casa que seja, um lugar onde ele vai trabalhar isso me lembrou muito também esse lado de que é, essa criatividade é importante, você estudar e aprender coisas novas é importante experimentar, usar os talentos também para tentar é, monetizá-los a gente ficou brincando um tempão com o Iago antes da, da, né, da, dessa situação toda acontecer, do, com a questão do pão de mel. Então, enfim, isso também faz parte né, de uma boa reserva, vamos chamar assim, de um jeito mais amplo e não só pensando no dinheiro que você guardou, né? É,
2: e é, e, e é legal também, nesse momento, de poder discutir, é uma questão importante, a gente já vem falando, na verdade, até sobre isso há algum tempo, que é como as transformações de trabalho, como as relações de trabalho estão mudando, né, ao longo dos últimos anos, né. Teve é, essa perspectiva de você ter que tomar as rédeas da sua vida. Né, questão de trabalho versus emprego. Então, é, a, a outro, outro tema importante é de não ter apenas uma única fonte de renda. Né? Esses são assuntos que podem at até estar tá um pouco distantes, principalmente de quem é aquele trabalha aquele trabalhador que ainda é CLT e tudo mais. É, mas assim esse evento né, que eu até falei brincando de extinção em massa ele trouxe essa nova realidade de que é, é fundamental ter um plano B também para parte não só de cortar né, as, as despesas, mas também de conseguir de certa forma criar renda né, criar renda extra então é, olhar um pouquinho para esse tema com carinho então, você e, e pode ser qualquer coisa você falou desde usar bastante a criatividade né, qualquer coisa desde que seja legal legal, né, vamos dizer, vamos deixar bem claro, então, né, sei lá, tem muita gente que eu vejo aí que tá aproveitando esse momento para separar, é... Sei lá, roupa que não usa mais, livros, montando uma pequena biblioteca, fazendo, é, vendendo coisa que já que já leu ou não usa mais, enfim, é, vendendo coisa para fora de alimentação, que alimentação é algo que sempre continua funcionando, aí em, em faz contato com essas plataformas de delivery, então acho que hoje em dia tem oportunidades para né, poder tentar fazer uma, uma renda extra, e essa vai ser uma preocupação que tem que ser constante na vida das pessoas.
1: Eu acho que esse ponto é assim: eu, eu, eu acho que o, é, a transformação que a gente está vendo, né, você colocou muito bem essa palavra, eu gosto muito da ideia da, da palavra transformação, porque ela é uma coisa que não depende só de você e ao mesmo tempo a responsabilidade para ela acontecer como um todo ou seja para você ver um efeito de uma transformação ele precisa também de você. Quer dizer, então a gente tem que ter o ambiente tem que ter uh, o vamos dizer o, o marco regulatório vamos chamar assim né a palavrinha feia para dizer que é, a nação precisa abraçar essas possibilidades novas também e eu acho que a gente tem é, é, visto é, é, pelo menos assim iniciativas e, e as pessoas que estão principalmente no Ministério da Economia é, olhando com bons olhos para isso então a questão de maior liberdade econômica de incentivo ao empreendedorismo e outras coisas nesse, nessa nessa linha né mas ao mesmo tempo a pessoa precisa ela mesma é, experimentar essas essas novas é, possibilidades e testar justamente a, a, as chances que ela tem de ver aquilo se transformando em, em renda. Então eu acho que esse momento também, quando a gente está tá, é, num, num tema mais é, específico de reserva de emergência, mas levantando para um tema mais macro, que é justamente a capacidade de você se reinventar como uma grande arma diante de uma crise, de um momento como esse... É, eu acho que hoje fica muito claro que é, isso vai fazer cada vez mais diferença, então ainda que você esteja é, ou tenha um emprego formal ou trabalhe é, de uma forma mais é, é, vamos dizer, padrão século XX, é, cada vez mais a gente vai precisar entender que é, a gente pode criar alternativas ainda que a gente esteja é, preso num sistema que precisa se modernizar e aí eu falo especificamente do, da CLT, né? a gente já, já em várias oportunidades também, conversa pessoalmente sobre isso é uma coisa criada lá na década de 50 né Rick, que, que, que tem muitas coisas ali super ultrapassadas e que a gente sabe que precisam se modernizar e eu acho que isso vai acontecer mas ao mesmo tempo a iniciativa né essa palavra tão importante seguida da palavrinha que eu inventei né acho que foi no meu primeiro livro não lembro quando que eu coloquei inventei não né entre aspas que a palavra não existe né mas que é acabativa né eu começo mas eu tenho que levar adiante aquilo que eu comecei para eu realmente ver se vai dar algum resultado ou não então isso vale para reserva financeira de emergência e vale para um eventual plano B pensando na geração de renda carreira empregabilidade outras coisas estão Fundamentais e que a gente vê que numa crise podem fazer muita diferença, né?
0: Acho que foi até só um pequeno comentário. Foi uma época boa que foi inventar de vender pão de mel nas férias. Bom, que deu deu um, um suspiro aí Mas durante é essa
1: extra. época. Ué, tá vendo que legal isso? E é. você foi vender assim, sem é. pensar em necessariamente em crise, lógico, não estava no radar, mas juntou uma graninha numa época que você ia estar tá só em casa assistindo televisão.
0: É, então foi uma época boa e lógico também, né, tem um prazer, eu gosto muito de cozinhar, então foi gostoso, né? Todo o processo foi gostoso, mas teve esse, esse benefício aí de ainda juntar um dinheirinho e eu acho que assim, pra terminar, né? Um comentário entre vocês. Eu acho que assim, que a gente tá falando sobre, né? Falou sobre muitos temas. O tema, o tema era reserva de emergência. Eu acho que seria legal comentar como criar a reserva de emergência hoje e como que a grão pode ajudar nisso. Eu acho que vocês estão mais por dentro aí. De que, que que. Enfim, como que funciona o aplicativo. Eu acho que dar essa dica aí pro ouvinte seria legal.
1: É, eu acho que criar, Iago, não tem muito segredo, assim, de do, do, tudo aquilo que a gente já falou em 745.242 episódios de podcast. Não? É que girei um pouco, né? Mas é, a gente sempre fala das mesmas coisas porque elas funcionam, né? Então, anotar o que ganha, o que gasta para ter noção de quanto que vai poder guardar, é, eliminar ou, pelo menos uma despesa fixa, por exemplo, nesse momento seria uma atitude muito inteligente porque você diminui o seu custo de vida, pegar pelo menos duas despesas variáveis e reduzir percentualmente ela, sei lá, pela metade, por exemplo. Então, assim, muitas coisas que são relativamente simples, mas que vão exigir uma determinação maior, uma, uma participação da família e tudo mais, tudo isso vai abrir espaço para você encontrar dentro do próprio orçamento hoje um pouquinho que você pode separar do seu dia a dia para guardar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, é claro, é pensar sempre, em é, além de reduzir as despesas, que é um dos é, pilares que você pode trabalhar para ter mais dinheiro sobrando, é aumentar ou a, tentar ver como é que você vai fazer isso, elevar as suas receitas, então um lado é cortar as despesas, o outro lado é aumentar as receitas, então tudo aquilo que você pode fazer nessas dois, né, nesses dois sentidos, vão fazer com que você tenha mais sobra, que você consiga ter mais dinheiro do que você precisa para manter o seu padrão de vida, e essa diferença, uma das coisas que você tem que fazer com ela é começar a Aguardar. Então, no fundo, no fundo, no fundo, é, tudo cai é, na importância do bom controle financeiro no dia a dia, de não se desmotivar em continuar fazendo o bom controle financeiro no dia a dia e, obviamente, sempre colocar em perspectiva os seus objetivos, as suas metas na hora que uma tentação de consumo aparecer. Tudo isso a gente fala em todos os episódios e podem ter certeza a gente vai continuar falando em todos os episódios que a gente vier a gravar. Bacana, vamos
2: falar um pouquinho da grão então, a gente é, fica muito feliz de fazer parte da Grão, vocês estão ouvindo os cachorrinhos no fundo, a gente está gravando de casa. né? A ah, então, criançada aqui tam, tam, também deve ter vazado tam, o áudio tam em, gritando. Também né, fica em casa, a gente está em casa gravando podcast e falando da Grão. Então a gente é muito feliz com, a, com né, estar dentro agora do guarda-chuva da Grão. A Grão foi criada pela Mônica Saccarelli, pelo Fred Meinberg, que são ex-sócios da Rico, né, uma corretora que fez... É bastante sucesso até, até pouco tempo atrás e hoje a Mônica é a CEO né, da, da, da Grão e a Grão você pode baixar gratuitamente nas, né, nos aplica como aplicativo tanto na loja do Android quanto na loja da Apple, na né, iOS e basicamente você pode abrir uma conta super fácil, uma coisa super rápida, fácil, prática e segura e começar a guardar dinheiro a partir de um real e, e o mais bacana de tudo é com toda uma é, enfim um conceito de educação financeira para poder ajudar as pessoas a guardar então você vai lá abre sua conta começa a guardar a partir de um real e o seu dinheiro vai estar tá lá guardado e transformado numa LFT que seria algo parecido né acho que é parecido não semelhante ao chamado tesouro selic então é um investimento totalmente seguro, né? Provavelmente o mais seguro aí que existe no mercado. Você consegue guardar com uma taxa, com, com um valor baixo, né? A partir de um real. E a gente consegue entregar para você uma rentabilidade melhor que a caderneta de poupança. Então, é, a gente está o tempo todo fazendo melhorias, inclusive agora você também já vai conseguir usar o saldo que você tem na conta do Grão para poder fazer o pagamento tanto é, de boletos bancários como fazer recarga também para celular e outras novidades aí que a gente também está para liberar em breve, né Conrado?
1: É isso, Rick, muito legal, a gente é, virou sócio deles aí nesse novo negócio, né? o Dinheirama... Entrou e, e, e todo o nosso trabalho foi convertido numa participação no negócio. Então, pra gente é muito bacana, a gente é, acredita muito na educação financeira e agora a gente tem ferramenta e conteúdo juntos numa união é, praticamente é, única e diferenciada, porque é a primeira fintech de microinvestimento do Brasil, e a gente não é só isso, né? a gente está fazendo outras coisas como, por exemplo, a Jornada da Educação Financeira e, enfim, outros serviços que aparecerão em breve. Então, experimentem. Pessoal que queira conhecer, pode acessar www.grão.com.br ou, como o Rick falou, olhar na loja dos seus celular seja Android ou seja é, iOS, e procurar por Grão e aí experimentar com certeza vai curtir e vai ver que guardar dinheiro pode ser um hábito que todo brasileiro pode ter. Então, antes que as pessoas digam, ah, mas eu gosto de investimentos mais arrojados, mais isso, mais aquilo, primeiro aprenda a guardar. Se você conseguir guardar seis meses, um ano, você já conseguiu se transformar num pequeno investidor. E aí você não esquece mais de guardar. Mas tem muita gente que está preocupada em investir, mas não consegue guardar. A gente quer mostrar que todo
0: mundo consegue guardar. Então é isso. Opa, então além de baixar o aplicativo da Caixa, né, sobre os 600 reais, também baixa a Grão, porque aí você já aproveita o dinheiro e já coloca lá, guarda no aplicativo. Isso, boa! <risos> muito obrigado, Conrado, muito obrigado, Rick. Continua seguindo a gente nas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, canal do YouTube e também ouvindo nosso podcast toda semana aqui na sua plataforma preferida de podcast. Até mais, muito obrigado, eu falei. Muito obrigado, Corrado. Muito Não, obrigado. Tamo Rick. junto. Ter Opa, tamo junto. Valeu. Valeu, tchau, pessoal.
2: Tchau, tchau.